0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Bună ziua! Bine v-am regăsit la emisiunea Metope, ca în fiecare marți la ora 1. Astăzi îl avem ca invitat, așa cum am anunțat deja de azi dimineață, pe Bogdan Tătaru Kazaban, specialist în istoria religiilor, în special în istoria creștinismului, Fost ambasador la Vatican, director al Institutului pentru Istoria Relicilor, l-am invitat pentru că, în urmă cu câteva luni, a apărut la editura PoliRom un volum cu totul remarcabil, și anume cele două cuvântări ale Sfântului Grigore de Nazianz împotriva împăratului Iulian. Iulian filozoful, zis apostatul, așa cum a rămas în uh, memoria Bisericii creștine și, de asemenea, uh, textul, uh, pamfletul împotriva lui Iulian uh, scris de alt uh, sfânt părinte și anume Chirila al Alexandriei, în secolul următor, în secolul 5. Grigorie de Nazianz era contemporan uh, cu împăratul Iulian, uh, s-au cunoscut, s-au intersectat, relația dintre ei este în sine o... Poveste fascinantă, și fiind vorba de o apariție editorială, zic eu, importantă, l-am invitat pe Bordantă Taru Cazapan să vorbim despre carte, despre Iulian Costatu, despre Grigorie de Nazian, despre Chiril al Alexandrii și despre tot ce e legat de acest fenomen cu totul aparte. Vom vorbi despre neoplatonism, despre dimensiunea religioasă a neoplatonismului, vom vorbi de asemenea despre alte figuri din epocă, Vasile cel Mare sau retorul Libanios. Este o perioadă absolut fascinantă, cred că... merită tot interesul nostru, iar Bordan, tătarul Cazaban, nu numai că este un bun cunoscător în general al acestor probleme, dar a scris introducerea la acest volum. N-a scris-o singur, a scris-o împreună cu Miruna, tătarul Cazaban, profesoară de științe politice la Universitatea din București, specialistă în istoria ideilor De fapt, e mult mai mult decât o introducere. Este un studiu foarte amplu, de aproape 60 de pagini, cu multe note, foarte savant. Nu e o simplă notă introductivă, e vorba de un studiu care susține anumite teze. Una dintre tezele lui Bogdan Tătarul Cazavan și al Mirunei, Tătaru Cazavan, este că Grigorie de Nazianz în aceste cuvântări apără dreptul creștinilor de a recupera cultura antică. E vorba și de o pledoarie pentru cultura antică de-almitere în urmă cu câteva zile Vordam Tătaru și a și ținut un curs la Casa Paleologului exact despre asta, despre receptarea lui Iulian Apostatu în creștinism, despre figura lui Iulian și despre toată această discuție legată de cultura clasică. Deci am impresia că introducerea mea se aseamănă cu introducerea da, e că vorbesc prea mult în cazul ăsta ar trebui, din potrivă, să vorbesc cât mai puțin, să te las pe tine să vorbești despre acest volum, despre traducere. Dacă nu voi ați făcut traducerea, ci Ana Maria Irina Stoica și cred că trebuie menționat numele celui care a făcut cele mai mari eforturi pentru apariția acestui volum, pentru că e o traducere dificilă, foarte dificilă. E un text tu fost pe locuri obscur. Te rog foarte mult spune-ne despre acest proiect și despre toată munca pe care a reprezentat-o.
0: Mulțumesc foarte mult Teodor Paleologu pentru invitație și mai ales pentru plăcerea de a fi împreună la emisiunea ta, împreună cu Răzvan Ioan care este alături de noi și pe care îl salut și căruia îi mulțumesc că a dorit să participe la această discuție. Încă o dată mulțumesc pentru prilejul oferit de a prezenta cea mai recentă apariție a unei colecții care cred că merită nu doar atenția, ci și prețuirea multora dintre noi. Este vorba despre colecția tradiția creștină a editurii PoliRom care, uh, iată, are ca cea mai recentă apariție volumul uh, Cuvântarea a patra și a v și împotriva lui Iulian, așadar, un volum compozit scris de două mari, uh, care cuprinde textele scrise de două mari uh, figure ale creștinismului uh, antic, uh, Sfântul Grigorie de Nazianz și Sfântul Chiril Alexandriei. Uh, sunt două figuri inconturnabile, două embleme ale ale creștinismului antic și doi părinți ai bisericii fără de care nu se poate înțelege ce a urmat atât din punct de vedere doctrinar cât și, să spunem, din punctul de vedere al iradierii culturale a creștinismului până în zilele noastre. Eu cred că este un volum important. De ce? Pentru că el este concentrat pe receptarea acestei figuri a împăratului Iulian care a intrat în istorie sub numele de Iulian Apostatul. Apostatul de ce? Pentru că el a renunțat la un moment dat la credința creștină. Și a avut un proiect absolut uluitor pentru dinastia din care făcea parte și pentru cursul pe care luase istoria atunci când el a dobândit puterea de plină ce anume proiectul de a restaura vechile credințe ale Romei, cum susținea el, ale Imperiului, ale lumii de dinainte de răspândirea creștinismului și mai ales de dinainte de asumarea creștinismului de către Constantin cel Mare, torul acestei dinastii, din care făcea parte și Iulian. Prin urmare, este un volum format din două texte, de calibru, să spunem, comparabil, dar de factură diferită. Aș vrea să uh, spunem celor care binevoie să ne asculte uh, uh, că este vorba în primul și în primul rând despre, două, uh, despre un panflet două, cu două voleuri, cum spun francezii, cu două, cu, format din două părți. Uh, Panfletul îi aparține Sfântului Grigorie de Nazianz. Este un, o piesă de retorică absolut excepțională pentru cei care pot să-l guste în original și destul de dificil pentru cei care îl citesc în traducere, indiferent de limba în care este tradus. Pentru că acest pamflet a fost scris după toate regulile retoricii antice, Sfântul vigore de Nazian sfind. În tinerețea lui atât de sedus de arta oratorică, încât își propusese să devină el însuși retor. Mai că, odată cu uh, convertirea lui de plină și cu preoția lui, uh, și-a propus uh, și a și ilustrat, în mod exemplar, un sacerdoțiu literar, mai degrabă decât retorica pe care o învățase în marile școle ale antichilor a doua parte, împotriva lui Iulian, primele două cărți scrise de Sfântul Tirira Alexandrii constituie o respingere sistematică a uneia dintre lucrările împăratului Iulian, care se numea împotriva galileenilor. Așadar, o lucrare de teologie și de filozofie, de asta spun că este vorba de o altă factură, de un text de altă factură, complementar, și scris cumva mai târziu care a fost foarte important pentru că, prin acest text, noi cei de astăzi putem să știm cea o parte din ceea ce împăratul Iulian Apostatul a scris, pentru că această lucrare împotriva galileenilor, adică împotriva creștinilor, s-a păstrat grație citatelor pe care Sfântul al Alexandriei le-a redat în lucrarea sa și cărora cărora le-a răspuns sistematic, dezvoltând, prezentând și dezvoltând învățătura creștină în această antiteză pe care o construiește cu, cu textul împăratului Iulian. Așadar, e un volum important din punct de vedere istoric, din punct de vedere cultural, din punct de vedere teologic, el are, credem noi, cei care am contribuit, fiecare în funcție de specializarea lui și de cuvințele lui. El are așadar o, o semnificație mult mai, mai largă și în acest motiv am apreciat foarte mult prilejul pe care îl ofer pentru a vorbi despre el. Traducerea aparține doamnei Ana Maria Irina Stoica. E un efort absolut excepțional, pentru că e vorba despre sute de pagini din greacă veche care au fost traduse, ediția este bilingvă, ediția este îngrijită de coordonatorul colecției, profesorul Adrian Muraru de la Iași, căruia îi datorăm doar această colecție, nu doar coordonarea ei, ci și, de pildă, primele trei volume din această colecție, care constituie cred că cea mai amplă traducere a lui Origen în limba română, pentru că este vorba despre traducerea textelor, comentariilor lui Origen la uh, primele cărți ale pentateului. Uh, revin, e o, o, o lucrare care nu putea fi făcută, credem, de un singur om. Uh, am fost noi înșine, adică eu și soția mea, Miruna, am fost invitați de coordonatorul colecției să contribuim și am oferit un studiu, care își propune, așa cum spuneai, întâi de toate să uh, încadreze în epocă aceste texte, să ofere celor care uh, vor dori să uh, deschidă cartea, să o cumpere și, desigur, să o studieze, uh, noi ne dorim acest mm-hmm. lucru, uh, să ofere principalele repere bibliografice, principalele ipoteze interpretative. Uh, cu alte cuvinte, am dorit să, într-un să, să, să propunem o hermeneutică a acestui moment extraordinar din istoria creștinismului, care uh, este situat în secolul al IV-lea și care, cum vă spuneam, este esențial pentru ceea ce a urmat. Dar nu este vorba numai de un plonjeu istoric, este vorba și despre o perspectivă asupra uh, a ceea ce a generat acest moment, uh, tensiunea dintre împăratul Iulian Apostatul și uh,
2: uh, marile figuri ale creștinismului din epocă. Uh, în ce privește colecția în care a apărut uh, această carte, m-a surprins. Este un mic uh, fapt, dacă cred că nu lipsi de interes, și anume că în uh, catalogul uh, editorii Polirom, în catalogul online, apare, uh, pe pagina apar trei titluri. Primul titlu este această traducere însoțită de studiu introductiv, după care al doilea titlu, titlu este o carte uh, scrisă de Averroes, de Ibn Rushd, o traducere din arabă a unui gânditor musulman, gânditor musulman din Spania. Și a treia carte este o carte uh, scrisă de John Mason, uh, în traducere, evident, jurnalul unei misiuni medicale la evrei. Cu alte cuvinte, pe singură pagină. Nu, nu, <laughs> Vedem e probabil, o eroare. Nu, de e de probabil de. o eroare
1: pe pagina PoliRom. Uh, pentru că această colecție, tradiția uh, creștină, însumează uh, 16 uh, volume uh, și sunt uh, Sfinți Părinți Origente, Erdulian, uh, Abelar, uite, uh, uh, așa uh, așa uh, Zanus lactanțiu, foarte interesant. Cred uh... că este
2: așa cum zici tu, numai că faptul că au apărut aceste trei cărți la urmă, mi se pare o coincidență fericită. Am înțeles observația,
0: sigur că da. Uh, e, e important totuși să, să precizăm că pe de o parte coexistența acestor titluri în catalog este un lucru semnificativ și bucurător, pe de altă parte, uh, faptul că ele nu fac parte din aceeași colecție, așa, nu, doar, doar strict strict din
1: uh, cum să spun, pentru a, pentru a fi corecți față de ceea ce Aș înseamnă profil. Să adaug pentru cei care ne ascultă o informație care cred că este uh, interesantă. Uh, împăratul Iulian a scris, așa cum spunea și Bogdan Taro Cazaban, uh, o carte împotriva creștinilor, împotriva galileenilor, cum spunea el. Uh, din păcate, acest tratat nu uh, ne-a parvenit decât sub formă de citate citatele din uh, cartea lui Chiril uh, da, sunt, constituie tot ce știm despre această uh, lucrare. Uh, la fel s-a întâmplat cu o altă carte uh, împotriva creștinilor, a lui Celsus. Uh, este un autor din uh, secolul II uh, după Hristos, Ai un, uh, un text împotriva creștinilor, o, o critică adusă creștinismului, pe care n-am cunoaște-o dacă n-ar fi răspuns origen. Acestui tratat. Acum, avem două cazuri, ambele foarte interesante, numai că, în mod evident, cunoașterea creștinismului la Iulian este net superioară fie normal acest lucru, pentru că Iulian a fost educat ca creștin și numai că a fost educat, dar a fost foarte fervent în adolescența și tinerețea lui. A fost foarte, mă rog, tinerețea. A murit la 33 de ani, deci săracul n-a apucat să practice multă vreme noile lui credințe. În orice caz, ce vreau să spun este că Iulian avea o cunoaștere din interior a creștinismului. De altfel și ciuda lui împotriva creștinismului, vine tot cumva din interior, din uh, experiențele ale lui, din uh, trăiri uh, proprii. Uh, dar avem aceste două uh, tratate, uh, critice la adresa creștinismului, care nu, ni, nu ne sunt cunoscute decât datorită uh, celor doi mari teologi, Origen în secolul III și Chiril uh, în secolul V. Există o excepție, din păcate, și anume tratatul împotriva creștinismului al filozofului Porfir. Porfir este unul dintre cei mai importanți filozofi neoplatonicieni, discipolul cel mai apropiat al lui Plotin, și care a scris și el un tratat împotriva creștinismului, care însă nu ne-a rămas deloc. Sunt doar niște mici citate, niște... Fragmente. Niște firimituri. Zic din păcate, pentru că am fi putut compara evoluția cunoașterii creștinismului, pe de o parte, anumite diferențe în interiorul neoplatonismului, pentru că și Porfir și Iulian sunt filozofi neoplatonicieni, atâta numai că Iulian este un neoplatonician foarte profund religios și asta trebuie să spunem celor care ne ascultă, Iulian Apostatu era un om eminamente pios, în, or, așa cum înțelegea el adevărul religios, pe de altă parte este un autor de tratate filozofice, este ca și Marcus Aurelius un împărat filozof. Atât numai că Marcus Aurelius a scris doar pentru sine, dar cugetările lui Marcus Aurelius sunt scrise doar pentru uzul propriu, nu erau destinate publicării, în timp ce Iulian Apostatu este un autor neobosit de tratate, polemici, scrisori, discursuri de tot felul. El este un filozof angajat, polemist și foarte exaltat de, de ceea ce considera el misiunea proprie.
2: Cred că ar trebui să ridicăm următoarea întrebare. De ce s-a convertit Iulian? Ce a devenit, s-a convertit de la creștinism la păgânism? De ce a devenit Iulian apostatul și de ce a vrut să aducă această schimbare în Imperiu? Și cred că aici ar trebui să ne uităm la două lucruri. Da, bineînțeles, aștept de la Bogdan Tataru Cazaban să ne explice mult mai în detaliu. Pe de o parte, ar trebui să ne uităm la convingerile sale personală, la atitudinea filozofică, și cred că ar trebui faptul că gândirea neoplatonică era o gândire filozofică foarte elegantă. Foarte elegantă, pentru că, de la un principiu, de la un singur principiu, încercau filozofii neoplatonici să deducă întregul univers. Ceea ce, bineînțeles, seamănă mult cu încercările actuale ale științei de a ajunge la o teorie unică a lumii prin care să înțelegem lumea. Deci, atracția neoplatonismului, cred că era firească pentru orice persoană inteligentă, cum se vede și în cazul lui Augustin, care a fost atras de neoplatonicieni. Pe de o parte. Pe de altă parte, cred că ar trebui să ne gândim la dimensiunea politică. Iulian a încercat să reformeze uh, în Imperiul Roman, care, bineînțeles, trecea prin perioade grele, să reformeze birocrația, administrația, să o facă mai suplă și, să, și în felul acesta cred că el spera să, prin păgânismi, printr-o religie neoplatonică, să crească puterea imperiului, să crească puterea împăratului. Așa este sau îmi scapă ceva important în motivațiile lui Iulian? Da, uh,
0: um, acum, eu cred că e bine să, să spunem uh, pe de o parte că Iulian a exercitat o uh, fascinație extraordinară asupra celor care i-au fost aproape în epocă, dar și asupra celor care i-au studiat figura, acțiunea, textele de-a lungul secolelor până în zilele noastre. O fascinație care a fost contradictorie, pentru că, pe de o parte, avem de-a face cu cei care i-au îmbrățișat cauza, Uh, unii cei din epocă sperau că va avea succes, își doreau o revenire la epoca de dinainte de Constantin, cu alte cuvinte, dinainte de, uh, uh, nu doar de recunoașterea uh, creștinismului ca religie licită, ci și de acordarea acest, uh, unui privilegi, unui statut privilegiat creștinismului prin faptul că el a devenit religia împăratului. Uh, și, pe de altă parte, alții au îmbrățișat, nu cauza, ce-au făcut din el, au îmbrățișat din ceea ce el reprezenta, uh, tocmai antiteza uh, pe care el a construit un raport cu creștinismul, mai ales cu creștinismul instituțional. Cu alte cuvinte, Iulian e interesant pentru moderni, pentru că el a supraviețuit în modernitate ca mit. Iulian, mitul, este, am spune, mai interesant, poate, sau cel puțin la fel de interesant ca Iulian, figura istorică. Acum, revenim la figura istorică pentru că întrebările lui Răzvan Ioan se referă la statutul, lui, la condiția lui Iulian în vremea sa. Trebuie spus de la bun început că el era nepotul de frate al lui Constantin cel Mare și că domnia lui, ca împărat unic al Imperiului Roman, ultimul descendent al dinastiei care provenea din Constantin, a fost, domnia lui a fost foarte scurtă, pe 361-363. Dar că înainte de a deveni împărat, adică August, așa cum era denumirea împăratului în acea epocă, el a fost cezar în Galia, în părțile occidentale ale Imperiului, numit tocmai de unul dintre și lui Constantin cel Mare, de Constanțiu al Doilea, care era și principalul lui dușman. De ce? Pentru că în, 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 în ochii lui Iulian, Constanțiu al Doilea și frații săi erau, erau responsabili de uciderea întregii lui familii, a tatălui, a celorlalți frați, cei care au supraviețuit măcelului de după moartea lui Constantin cel Mare, a fost doar Iulian, care era foarte mic, și fratele său, Vitreg Galus. Prin urmare, contextul în care evoluează politic Iulian, și nu doar politic, ceea ce ne interesează pe noi dacă îi discutăm personajul Iulian, este și psihologia lui, care este foarte prezentă în textele. Contextul este foarte, foarte dramatic. Și asta explică într-un fel, revin acum la întrebarea ta principală de ce s-a convertit, Asta explică, într-un fel, dificultatea pe care el a avut-o tot timpul, deși a fost creștin botezat de mic și practicant, se înțelege, dificultatea pe care el a avut-o tot timpul în a se raporta la o religie pe care o asumau cei care îi, îi, îi omorâse familia. familie. e un un element, să spunem, de concret și totodată e o dimensiune a psihologiei lui de care trebuie să ținem sa. Cum
1: s-ar spune, e e o traumă din copilărie. E o traumă,
0: traumă, dar care nu era o traumă doar privată, pentru că această traumă
1: este proiectată de el la nivelul destinului imperiului. Mai trebuie spus ceva, că cei trei frați fiii lui Constantin, adică Constanțiu, Constant și Constantin, s-au adunat, are un iz de film cu mafioți. Da? The Commission s-au adunat și au decis să elimine pe ceilalți. Și au eliminat pe toți ceilalți, dar nu doar familia uh, lui Iulian, ci alte rude care ar fi putut reprezenta un uh, pericol sau o amenințare. Atenți, aici e important românt. spus că ei nu
0: au acționat direct nu, este, e. Sunt detalii, ei nu au acționat direct. Bineînțeles că cei care au acționat au făcut parte din armată. Din acest motiv există, desigur, mai multe interpretări. În fine, e limpede că n-au ridicat un deget pentru a opri acel da. uh,
1: Că le convenea? Uh,
0: acel masacru. Uh, cumplit, care a fost, de fapt, drama vieții lui Iulian, ca să revenim la, la Iulian. Uh, el trăiește în exil. În, dar permanent supravegheat, uh, iarăși un element de care trebuie să ținem seama și, așa cum mărturisește în scrisorile lui, de foarte timpuriu simțea un fel de ceea ce noi am putea numi o mistică naturală, adică, și revenim acum la dimensiunea filozofică a personalității lui, adică o înclinație aproape irepresibilă de a vedea, de a simți sacralitatea cosmosului, dar într-un fel care nu era cel pe care el îl resimțea în biserica din care pătipa. Bun. Vocație filozofică, dramă, pe fundal, dramă familială și uh, e, atașamentul lui, acum venim la un, pe un alt palier, intrăm pe un alt palier și anume cel al formării lui intelectuale, atașamentul lui față de cultura clasică pe care îl datorează formării pe care a dobândit-o din partea unui eunuccit care făcea parte din familia lui deja, pentru că fusese și învățătorul mamei sale, o creștină ariană, și se, se pare că, deși era creștin, îl învățase, îl pasionase pe Iulian, pe tânărul Iulian, îl pasionase să citească foarte mult Homer și în genere autorii clasic. Din în urmare, Conglomeratul, să spunem, de care trebuie să ținem seama este acesta. Au o personalitate dominată de sensibilitate, sensibilitate religioasă, vocație filozofică, traumă în familie și, desigur, atașament față de cultural. Toate cred că au contribuit la actul formal al renunțării la creștinism, care se pare că s-a petrecut în 351, prin participarea la ritualuri pe care unii dintre istorici le consideră a fi fost ritualurile eleusine, așadar prin participarea la misterele eleusine. Nu știm exact ce tip de ritualuri au fost. În textul pe care îl avem tradus în volumul de care vorbim, în cuvântarea a patra a Sfântului Grigore de nazians se pomenește despre un ritual explicit de renunțare la botez. Un ritual care ar fi presupus, se înțelege, dar nu știm dacă este vorba de metaforă sau chiar despre un act, un act ritual concret, o stropire cu sânge. Să spun.
1: Or, așa... paragraful ăsta, iartă-mă, întreb paragraful ăsta, exact acest paragraf, a generat ipoteza că ar fi da. vorba de o inițiere în cultul lui Mitra. Da. E o teză răspândită, da? e una dintre... de nu știu, Benoit Meșin în biografia lui, nu că Benoit Meșin e o mare autoritate în materie de istorie, dar sunt autori care vorbesc despre convertirea lui la cultul lui Mitra, bazându-se exact pe acest paragraf, acest pasaj din discursul lui
2: Grigore. Da, din păcate da. când vorbim despre religii antice, religiile ale misterelor, fix asta rămân pentru noi. De atât de multe ori, mistere. Încă nu știm exact ce se întâmplă în ritualul... În
1: cazul, puțin, uh, cultului, exact. în cazul cultului lui Mitra, avem totuși niște mărturii arheologice foarte bă, importante. Adică cultul lui Mitra este studiat și pornind de la mărturii arheologice, cel mai faimos sau cel mai accesibil, poate, este uh, templul uh, lui Mitra uh, din Roma, da? de sub uh, Bazilica San Clemente. Da? E un loc uh, uh, celebru și acolo poți să mă rog, reconstitui cât de cât uh, cum arăta un uh, ritual uh, în cultul lui Mitra. Uh, dar nu e evident, da? nu e, asta e o interpretare, cum spunea uh, bordantă taru Cazaban, nu e evident că e vorba chiar de asta. Nu știu ce, ce, ce părere ai Bogdan.
0: A fost una una dintre dintre interpretări, una dintre tezele istorice. Noi știm că Iulian era foarte atașat de propria armată și cu siguranță că practica și cultul lui Mitra, pentru că cultul lui Mitra a fost, în primul rând, o, o practică în armata romană, nu doar, bineînțeles, dar, cum era definitoriu pentru cei care făceau parte din armată și nu erau, nu erau creștini. În orice caz, o altă interpretare a fost cea pe care v-am pomenit-o, care se bazează pe anumite referințe din scrisorile lui, lui Iulian, din care ar reieși faptul că cei care au prezidat la acest ritual de renunțare la creștinism și de inițiere în misterele pe care. Tânărul Ion dorea să le cunoască, ar fi fost filozofi neoplatonici, inițiați ei și în misterele eleusine și nu atașați mai ales de cultul lui Mii. Prin urmare, ceea ce încercăm noi să construim
1: este mai degrabă o... Am o sugestie, să explicăm pe scurt, pentru cei care ne ascultă, și poate nu toți știu despre ce vorba, ce este cultul de la Eleusis. Eleusis e situat foarte aproape de Atena, este unul dintre cele mai importante locuri de inițiere. Și e vorba de un cult pe care mitologia la atribuie zeiței Demetra. Demetra este cea care instituie acest cult împreună cu Persefona. De fapt, e vorba de răpirea Persefonei de către Hades, iar zeița Demetra, mama Persefonei, o caută pe Persefona peste tot în lume, nu e primită bine mai nicăieri, însă e foarte bine primită la Eleusii familia regală din Eleusis o primește pe Zeița Demetra, neștiind că este Zeița Demetra, și în schimb Demetra le dă cadou, ca să spun așa, le oferă aceste misterii da? și învață pe oameni agricultura. Bun, am trecut peste de- niște detalii ale mitului, că nu nu vreau să fiu prea mă rog, pe păi să nu vorbesc prea mult despre asta, însă e vorba de uh, un cult esențial în uh, lumea greacă, uh, un cult care asociază uh, agricultura și viața de dincolo. Da? Uh, inițierea în uh, misterele eleosine era un fel de pașaport către lumea uh, de dincolo. Uh, avem, de pildă, o descriere uh, a unor inițiați în Misterele de la, la eleusii sunt într-o foarte frumoasă comedie a lui Aristofan, în Broaștele. Apare un grup de inițiați care trec pe acolo, îmbrăcați în alb. Da, știm, depinde că erau îmbrăcați în alb. Știm că sensul general al inițierii era pregătirea pentru viața de dincolo și, totodată, o meditație asupra morții și uh, vieții, da? succesiunea moarte viere, succesiunea anotimpurilor, uh, toate astea fac parte din spiritualitatea uh,
2: eleusină. Numai deci, că, da? bineînțeles fiind vorba de Aristofan, de un poet comic, nu știm niciodată cât de multă crezare să dăm. Cât de mult păi nu, dar
1: n-are, nu intră în detalii, si. de scrie doar cum sunt îmbrăcați. Si
2: da? Chiar și astăzi este o dezbatere importantă dacă în misterele de la Eleusis inițiații primeau anumite informații mistice, anumită cunoaștere mistică sau era cu vorba mai degrabă de un ritual de purificare, era vorba da, de o practică? Aristofan
1: nu spune nimic despre asta. Aristofan doar des- îi arată îmbrăcați în alb, simbol al purificării, Ceea ce e evident că putea recunoaște tot publicul atenian care se uita la uh, comedia respectivă. Dar vreau să fac aceste precizări sure. pentru cei care ne ascultă. Uh, e o chestiune importantă. Da? Uh, ce fel de uh, inițiere a fost inițierea despre care vorbește uh, împăratul Iulian? Este o inițiere în cultul uh, de la Eleusis uh, sau este cumva... O inițiere sângeroasă uh, în cultul uh, zeului Mitra, este un botez sângeros, da? de aia uh, s pe această idee, da? pentru că inițiatul era, uh, cum să spun, uh, udat stropit. Cu sângele, stropit cu sângele unui taur sacrificat. Da?
0: Și Acum, sunt, uh, ce cred că e important, dacă mi îngăduiți, este să, uh, să uh, ținem seama de faptul că unele dintre. Lucrurile prezente în pamfletul, absolut excepțional din punct de vedere retoric al Sfântului Grigore de Nazians, sunt desigur, sigur proiecții, sunt de sig- proiecții ale lui. El cunoștea multe lucruri prin intermediari, să spunem, pentru că erau informații care îi veneau treptat în, în acea epocă. El nu se afla în centrul puterii. Nu locuia la Constantinopol, nu locuia la Roma, era în provincie, dar avea un frate care era la curtea imperială și care se pare că a trebuit să renunțe la rolul său de medic imperial, tocmai din motive religioase. Sigur că există istorici care susțin că, de fapt, el a încercat să-și mențină oficiul acesta la curte până când nu s-a mai putut, ci s-a întors. Uh, și așa nu s-a întors, și a trebuit să să plece pentru că de fapt a fost demis, să spunem, pentru că nu mai făcea, nu mai era, nu mai corespundea din punct de vedere ideologic. Uh, dar ceea ce vreau să vă spun este că, Sau, poate, că, un,
1: poate, că era, poate că era un doctor care lua șpagă. Și la data <laughs> Julian no, no, no. uh, no. uh, și și DNA-ul de atunci, cine știe. Nu, glumesc. No, 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 no uh, ceea ce vreau <laughs> să spun este că E important
0: să reținem că, pe de o parte, erau niște proiecții, prin urmare, renunțarea la creștinism printr-un ritual care era un ritual sângeros, ne trimite la ceva real și anume la pasiunea sacrificială pentru sacrificii sângeroase a lui Iulian. El, în construcția lui religioasă, care era o construcție sincredită, acorda un rol central jertfei ca act suprem religios, prin care, și aceasta era o dimensiune arhaică a sensibilității sale religioase. Pe de altă parte, legătura cu misterele Eleusine ține de personajele din jurul lui Iulian. Aceste personaje fac plauzibilă această ipoteză, Și atunci avem o altă dimensiune a sensibilității lui religioase și nu doar a sensibilității, ci și a viziunii sale religioase, și anume dimensiunea filozofică, dimensiunea care este legată de relația cu lumea zeilor, pe care care nu poate fi restabilită decât prin acte, Teurgice. Ce înseamnă acte teurgice? Sunt actele de purificare, invocare a a zeilor, în așa fel încât comunicarea să fie realizată și această lume care fusese exilată în viziunea lui Iulian de către răspândirea creștinismului, să revină așa cum se cuvine în ochii lui și în ochii celor care împărtășeau încă aceste credințe, pe pământ. Deci comunicarea să fie restabilită și această comunicare să se realiza în baza unei inițieri misterice. Deci de asta vreau să spun că toate informațiile pe care le avem de fapt primit la niște dimensiuni reale ale istoriei lui Iulian fără să știm cu precizie dacă a fost un ritual sau alt. Acum, ca să ieșim din această, cred, discuție care poate că e puțin prea concentrat asupra unui aspect, nu știu cum să spun, mai mai puțin semnificativ pentru vremea noastră, cred că e e bine să să știm că Iulian își propunea nu doar să revină pur și simplu la ceea ce fusese înainte de Constantin. Iulian își propunea să reconstruiască, de fapt, să reconstruiască credințele de dinaintea lui ci să le prindă într-o sinteză care era o sinteză modernă, adică nouă pentru timpurile acelea. Avea, cum vă spuneam, o dimensiune arhaică, prin excelență, centrată pe sacrificiu, și era destul de nebădăios pentru că în momentul în care zeii nu îi răspundeau, el se jura că nu o să le mai aducă jert. Întrucât nu îi răspundeau, cum se cuvine, la devoțiunea pe care o manifestă. Îi șantaja? Se da, pe ei, da, ceea ce istoricii religiilor numesc dimensiunea contractuală, nu? care face parte din. Uh, care caracterizează reli- religiozitatea a, uh, arhai. Cu alte cuvinte, ofer ca să primesc această dimensiune contractuală. Dacă zei nu-i răspundă, există mărturii istorice, cum vă spuneam, el se jura că nu o să le mai aducă nicio jertvă. Pe de altă parte, Iulian era un filozof, un filozof religios, care adoptase neoplatonismul în versiunea lui teurgică cea mai religioasă, nu cea centrată pe hermeneutica oracelor, caldaice, pe ritual, cu alte cuvinte, pe relația cu zei și pe renașterea unei spirit, unei unei, unei religiozități care era una trăită și exprimată în cheie filozofii.
1: Bogdan, spune-ne, te rog, pentru ce sunt oracolele caldaice? Pentru că sunt un text extrem de important, da. care neoplatonismul religios capătă un rol aproape la fel de important ca opera lui Platon.
0: Da, sunt considerate, texte, sunt considerate ca, ca niște texte revelate pentru că ele au constituit obiectul interpretărilor neoplatoniciene și evident că erau texte atribuite atribuite lui Hermes Trismegistos, erau atribuite unui personaj legendar care de fapt a influențat întreaga interpretare religioasă a neoplatonismului până în renaștere. Să nu uităm că el este reprezentat și pe pavimentul catedralei din Siena, de
1: pildă. Așa e, așa
0: e. Cel care deține aceste zaur al înțelepciunii și al unei înțelepciuni originare, unei înțelepciuni care trebuia să fie transmisă și interpretată
1: de cei care doreau să, să cunoască misterele Acestei lume. Catedrala din Siena e una dintre cele mai frumoase catedrale din lumea catolică, da? cu aceste reprezentări ale Sibilelor, cu Hermes, da? e o sinteză absolut încântătoare. Da. În orice caz,
0: ce vreau să spun este că... Iulian era pur și simplu îndrăgostit de toate aceste mistere. Oriunde exista un mister, el dorea să fie prezent. Avea o minte curioasă, de filozof. Era era un un, un filozof și un om religios. Eu cred că el era mai degrabă degrabă religios, adică dimensiunea religioasă era dominantă în el. Și că toate celelalte erau, erau subsumate. Am încercat să fac și o sinteză neoplatoniciană Cei care au studiat și au comparat gândirea lui cu cea a filozofilor Care îi fusese Au spus că, sigur, sunt exerciții meritorii Dar nu sunt niște contribuții filozofice Care să îl transforme pe Iulian Într-un capitol din istoria filosofiei
1: Aici aș pune câteva cuvinte Că m- mi-am bătut și eu capul să citesc câte ceva din Iulian și el, de fapt, adera la ideea unui Dumnezeu unul, unul transcendent, despre care vorbesc neoplatonicienii, iar zeii nu sunt decât manifestări ale divinității transcendente. Ei sunt manifestări ale acestui Dumnezeu unic. Soarele este o manifestare a binelui. Soarele este forma vizibilă, a binelui și, a, și o manifestare a acestui unu transcendent. De minte religia lui Iulian este o religie solară, iar aici el preia o tradiție mai veche inaugurată de Aurelian, da? împăratul Aurelian, ăla care s-a retras din Dacia, este totodată un reformator religios care centrează cultul oficial pe cultul Soarelui, da, Sol Invictus. Soarele este o manifestare vizibilă a binelui, iar zeii la rândul lor sunt manifestări ale acestei divinități transcendente, adică Gândirea lui este, are elemente arhaice, așa cum bine spunea bordată Tătaru Kazaman, în, în practica rituală este într-adevăr conservator, deși e și inovator în același timp. Și abia aștept să ne vorbești despre organizarea cultului pe care el o avea în minte. Pe de altă parte, el este un om care are o pietate filozofică. Adică, păgânismul lui nu înseamnă credulitate față de tot felul de mituri. Este vorba de o pietate justificată filozofic în această tradiție platonică, dar atenție! Există un platonism de tip Plotin-Porfir, care este, sigur, are, sunt oameni pioși fără îndoială. Iar pe de altă parte îl avem pe Iulian și i-aș zice Iamblicos, sau Maximus, maestrul lui Iulian, da? care mai mult pun accentul pe practica teurgică.
0: Da, e, e, cele două dimensiuni sunt, sunt bine ilustrate. Acum, cum vă spuneam, Iulian încearcă o sinteză și nu doar o sinteză, ci o ci construirea unei unități, adică prinderea într-un sistem unitar, cât se poate de coerent, a multor elemente de ritual, de religiozitate, de cult, care făceau parte din, să spunem, contexte religioase diferite și care se întâlneau în practica din acea vreme. El era un adept al cultelor pe care, care erau practicate în mod, în mod uh, principal, în, uh, principal în Roma era un, era un adept de pildă al cultului Mari Mame nu? Uh, care era un cult adoptat la Roma și esențial în, uh, re, în identitatea religioasă civică a Romei dar pe care el îl interpretează din perspectivă neoplatoniciană uh, Evident că preia pe filieră dinastică această venerație față de Soare, care era proprie tatălui lui Constantin cel Mare, lui Constantin înainte de, de, de convertirea la creștinism. Există și o întâlnire între cultul față de Soare, asociarea între Soare și Apollo, da Helios Apolo, și uh, uh, adoptarea a creștinismului nu? de către Constantin cel Mare, iar Iulian se vede pe această filieră dinastică restauratorul inclusiv din punct de vedere religios nu? a unui adevăr care, la care renunțase uh, Constantin cel Mare. Toate acestea sunt prinse, cum cum vă spuneam, într-o încercare de coerentizare a lor. Și aici el este cu adevărat modern, pentru că proiectul lui politico-religios nu este unul de revenire pur și simplu la situația dinainte. Nu. El își propune să îi învețe pe toți cei care doresc să-l urmeze evident că își extinde această proiecție asupra întregului imperiu, ceva care arată diferit de ceea ce exista înainte ca el să prezinte această viziune. Și arată diferit dintr-un alt motiv, nu doar pentru că Iulian avea această propensiune sistematică, filozofică. Arată diferit pentru că Iulian își construiește viziunea într-un context deja marcat de creștinism. Și aici avem uh, o mărturie mm, paradoxală uh, despre influența pe care creștinismul avea deja sau ponderea, să spunem, socială și culturală, mai ales a creștinismului. De ce? Pentru că, într-o scrisoare, Iulian îi propune unui mare preot uh, cum să reformeze, de fapt, cultul și cum să-l organizeze. Ori această reformă a cultului presupunea o etică sacerdotală care nu făcea altceva decât să reflecte etica creștină, așa cum era ea prezentată și despre care, bineînțeles, că Iulian știa din propria sa practică, cunoștea direct lucrurile. Organizarea cultului regională, metropolitană, locală, era o organizare care reflecta organizarea Bisericii Primare. S-a scris despre acest lucru, este Nu o ipoteză, ci este o teză de care trebuie să fim conștienți atunci când studiem figura lui Iulian Apostatu și impactul lui și receptarea acestei acestei figuri. Cu alte cuvinte, Iulian gândește reforma religioasă în termenii organizării deja ai creștinismului. Mai mult, mult, o observație pe care am întâlnit-o în unele studii aplicate asupra eticii filozofice și eticii creștine, Iulian prezintă, uh, etica filozo- uh, își prezintă propria etică filozofică făcând apel la un tip de înțelegere de pildă a milosteniei care era absolut creștin, iar pre- 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 prezenta acest lucru unei elite pe care el o dorea atașată de păgânism, dar care... Spun, nu avea nicio obligație ca să recepteze acest background, nu, decât, deci această obligație nu avea decât dacă, se presupune, cunoștea deja uh, învățătura creștină. Prin urmare, uh, Iulian este un om influențat de creștinism, influențat într-atât de creștinism încât ceea ce el dorește să restaureze are amprenta creștinismului ian. Asta este o mărturie paradoxală pe care el o aduce, cazul lui o, o aduce.
1: Da, Bogdan, spune-ne, pornind de la textul lui Chiril al Alexandriei, de la tratatul lui pornind, care sunt principalele reproșuri pe care Iulian le aduce creștinismului. Zic principalele, că sunt destul de multe, Uh, și nu avem timp să le discutăm pe toate. Dar care sunt principalele uh, acuzații uh, ale lui Iulian la adresa creștinismului?
2: Sunt de natură practică sau teoretică, teologică? Uh, mai De toate, de toate felurile.
0: Erau din, de toate felurile, cum spune, cum spune Teodor Paleologul. Uh, uh, pentru, pentru Iulian, uh, creștinismul era o invenție barbară. Iulian se prezintă pe sine ca restaurator, prin urmare este împotriva acestei inovații care a pătruns în Imperiu și strică Imperiul, răspândindu-se. O invenție barbară, cu alte cuvinte, nu face parte din cunoașterea originară care s-a transmis potrivit lui Iulian de la începuturile acestei lumi și până la el. El avea o viziune, să spunem, mai degrabă monolitică asupra acestei cunoașteri originare de care dorea să se împărtășească prin, prin misterele la care participa. Cu alte cuvinte, peștinismul vine din, de la marginea Imperiului, este infidel și față de iudaism, pentru că nu este un monoteism fidel, nu? Pentru că vorbește despre trei, care, în viziunea lui uh, Iulian, nu această treime, contrazice monoteismul originar judai, și, pe de altă parte, este și barbar. Deci are, o, e o, e, cum vă spuneam, o invenție absolut infidelă și barbară.
1: Aș folosi un cuvânt franțu- de origine franceză, bricolaj. mi așa mi se pare că uh, Iulian vede creștinismul, ca un bricolaj dubios. Da, o, da acum, cu el nu este el nu este original în, în,
0: în viziunea aceasta, pentru că și, cum mai spus și Celsus, și Porfir, probabil și alții, împărtășeau această, această viziune despre uh, caracterul barbar al creștinismului. Ce trebuie să înțelegem noi prin asta? Și anume, uh, trebuie să înțelegem că uh, în, uh, în viziunea acestor uh, intelectuali atașați de cultura, păgână, de ideea. Tot ceea ce nu era grec, era străin, era barbar și nu putea să fie inclus în formarea omului în așa fel încât el să-și atingă excelența și din punct de vedere religios, să intre într-o relație cu zei. Cu alte cuvinte, non grecitatea creștinismului îl făcea respingător. Din acest motiv, Iulian dorește să facă tot ce-i stă în putință prin măsurile administrative pe care le va lua campăra, în așa fel încât creștinismul să nu mai aibă acces la grecitate. Această întâlnire dintre creștinism și cultura greacă este văzută de Iulian ca o imensă ipocrizie ca o viclenie extraordinară din partea unor barbari care se inserează într-o lume din care nu fac parte de drept și folosesc instrumentele unei lumi la care nu au drept. Ei, această viziune a lui Iulian, exprimată de pildă într-un decret din 362, prin care el dorea să interzică profesorilor creștini din școlile publice, profesorii mai ales de retorică, nu, dar nu numai de retorică, cei care predau Homer, să interzică dreptul la predare dacă ei nu împărtășesc credințele lui Homer, adică credințele grecești. Din acest motiv, prin acest decret, Iulian, de fapt, vrea să rupă legătura care deja se țesea de câteva secole între peștinism și cultura greacă.
1: Îmi aduc aminte în contextul ăsta de o anecdotă pe care vreau să o povestesc pentru a introduce o noțiune. Tatăl meu, cum știți, a fost la liceu Spirul Haret și cu vreo 10 ani înainte fusese la Spirul Haret și Noica. Noica și alți oameni care ulterior au devenit celebri. Uh, și l-au, l-au avut profesor, timp de un an de zile, pe Dan Barbilian, da? pe poetul Ion Barbo. Dan Barbilian era un matematician genial, uh, un tip foarte neconvențional, uh, puțin, bă rog, puțin ciupit, poate, uh, într-o anumită măsură. Da? Și Dan Barbilian l-a dat, la, le-a dat la prima lor uh, întâlnire, la primul curs, a dat un, un extemporan. Și toți au luat note mizerabile. Erau, toată clasa erau nuli la matematică. Și vine Dan Barbelian în a, la a doua oră și spune Sunteți inapți și nedemni de a face matematică. Drept care vom face tot anul poezie franceză și veți primi notele la matematică. Eu cred că și Iulian gândea despre creștini că sunt inapți și nedemni de umanioarele clasice, de paideia greacă. Da? Cred că asta este da. formula care condensează atitudinea lui Iulian, Da, inapți și nedem. pentru că e vorba și de o inaptitudine în uh, concepția lui. Da? Uh, prietenii lui creștini, mă rog, din tinerețe, Grigore de Nazianz, Vasile cel Mare, uh, s-au frecat cu umanioare, dar de fapt este o... Uh, mă rog, o o aparență, o, o aparență superficială. Nu? Cam, cam asta cred că este atitudinea lui. Și în același timp, el consideră că e periculos uh, să-i lași pe creștini să se pareze cu, da, să se împăuneze cu podoabele culturii grecești, pentru că pot să distrugă din interior, este subversiv. Uh, da? Cam asta este, uh, cred eu, uh, viziunea lui Iulian. În orice În orice caz,
0: formula este foarte potrivită, într-adevăr inapți pentru că erau barbari, prin urmare natural erau inapți, Aici Iulian nu era deloc politic corect, nu avea deloc viziunea care ar fi putut fi asimilată. Apropo,
1: e o statuie a lui Iulian la Paris, pentru că Iulian Apostatul a fost proclamat împărat la Lutetia Pariziorum. Există o statuie a lui, acum mi-e teamă pentru pentru statuia lui să nu fie distrusă, să nu fie scris pe el, nu știu, rasist sau
2: ceva de genul ăsta. Nu cred că multă lume știa de uh, Iulian a postat toate aceste detalii, dar după ce ne explică Bogdan Tataru Cazaban. Mergem și distrugem statuia. Conexiunea din Franța se gândească, hopa, avem aici pe cineva
0: care nu merită. De ce, de, ce vă spun, de ce vă spun asta? Că, pentru că Iulian avea o viziune, într-adevăr, specială despre relația dintre etnicitate și Uh, caracteristicile uh, regionale, să spunem, ale unui, unei, unei populații, să spunem, sau ale unui, unui, uh, unei comunități uh, și uh, vorbea, bineînțeles, despre virtuți și despre defecte. Uh, evident că pentru el creștinii, galileenii, pentru că el nu-i numea niciodată creștinii, numea galileeni de ce? Pentru că vroia să indice originea lor marginală un, față de uh, Galileea, nu, pentru că uh, vreau să spună că de acolo veneau aceștia care consideră în mod nejustificat că au o credință, care are o credință cu pretenție de universalitate.
1: Cu alte cuvinte, sunt niște țără noi chiar față de Ierusalim. Mm. Chiar și față de Ierusalim, Iulian fiind,
0: fiind din perspectiva relației cu uh, iudaismul, uh, fiind un personaj foarte interesant. Iulian era un filosemit uh, și uh, reu, îl integra, de fapt, uh, iudaismul, îl justifica, îl legitima în propria lui construcție teologico-politică, pentru că, în principal, nu doar din acest motiv, dar Principal pentru că iudaismul avea în centrul său jertfa la templu. Această dimensiune sacrificială a iudaismului îl făcea compatibil cu viziunea lui mai largă religioasă.
1: Mai e un lucru lucru care cred că ar putea fi interesant în optica asta. Mă refer la opera colosală și fascinantă a lui Filon din Alexandria. Care este, propune o exegeză filozofică platonică a Vechiului Testament, a Torei, a cărților sacre ale iudaismului. Este un iudaism împăcat cu filozofia platonică, iar Filon are o enormă influență asupra unor gânditori creștini. Mă gândesc, în primul rând, la Origen, dar nu doar Origen, ci Ambrozie. În secolul IV. Uh, și e uh, greu de imaginat ca Iulian să nu fi știut de Filon.
2: Interesant despre Filon e că Filon din Alexandria nu știa uh, ebraică. El citise Biblia iudaică în traducerea în greacă, în septuaginta, și scria în greacă. Deci era irrevărat, de, era evreu, de-aia Cum Oricum știa mai bine decât mine.
0: Da, eu, eu, nu, vreau să vă, eu nu vreau să vă contrazic uh, sub nicio formă. Noi încercăm să uh, prezentăm celor care ne ascultă și, desigur să ne bucurăm și între noi uh, de, de lucrurile pe care le putem ști... Uh, unele cu un grad de certitudine mai mare decât altele. În orice caz, pe chestiunea, pe chestiunea aceasta, eu aș zice că Iulian cu siguranță cunoștea, cunoștea multe lucruri din interiorul creștinismului. El fusese format în Cappadocia, în acea parte a Imperiului, unde trăise în exil, după care avusese o peregrinare formativă care ține de revenirea lui la uh, credințele precreștine uh, și uh, peregrinarea asta a cuprins, desigur, Perga, Mephes, uh, Atena. Acolo acolo întâlnește pe Grigore și pe Vasile, cei care vor deveni Grigore de Nazian și Vasile al Capadociei. Uh, și uh, nu, nu, nu îl, îl privesc de la distanță, Iulian venise acolo a... Uh, un, un important membru al familiei imperiale, și se dorea filozof să nu, nu, să, nu, să nu credem că putea să intre într-o relație de fraternitate, de fraternizare cu toată lumea. Și sigur că perspectiva pe care Grigore de Nazionz a avut-o asupra lui Iulian așa cum reiese din cuvântările acestea pe care el le scrie la ceva vreme după, perspectiva nu a fost deloc favorabilă. El îi face un portret în cuvântarea a cincea celebru în istoria creștinismului și în istoria culturii, din care reiese că Iulian avea o personalitate nevrotică, o o personalitate excesivă, un excesiv și un nevrotic, de fapt. Ceea ce este esențial din această percepție, și în această percepție și în acest portret polemic, este că Grigore departe de a vrea să ne spună că iulian era un bolnav. Vrea să ne spună că era un non filozof prin temperament. Miza. Polemicii lui Grigore, dincolo de ceea ce noi discutam un pic mai, mai devreme referitor la întâlnirea dintre creștinism și ideea clasică și cultura clasică greacă, miza lui Grigore era aceea de a spune că Iulian era el inadecvat, cum ai spus, inam și nedemn.
1: Acum noi știm că există filozofi nevrotici,
0: nu? Pentru cultura, pentru cultura pe care vroia să o impună.
1: Există filozofi care înghit mai mult prozac decât Platon sau Heidegger, așa că asta nu e de ce nu. Dar nu. pentru înțelegerea antică, filozoful este în primul rând un om echilibrat, un om senin și e incompatibil, într-adevăr, cu
2: un comportament Acum, mi Sursa de inspirație pentru filozofia antică, și anume Platon, vorbește despre nebunia specifică filozofului, mania în dialogul Fedros. Da, numai că
1: e altă nebunie, este nebunia entuziasmului, este ceva dincolo de rațiune. Platon nu se referă la filozofii depresivi care iau prozac. Uh, nu, acum, uh,
0: nu, 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 Iulian, nu avea nimic, Iulian nu avea nimic dintr-un depresiv. Iulian era un, un hiperactiv, uh, așa se pare, putem să despindem uh, această dimensiune a personalității sale din, uh, din textele pe care le-a scris și din mărturiile celor din, uh, din epocă. Era un hiperactiv, un excesiv, cineva care se implica întotdeauna atunci când simțea că că trebuie să fie pe pe scenă, să fie protagonist. Era un protagonist, Iulian. Nu avea nimic din reținerea ecvanimă, solemnă, distantă pe care o presupunea atât portretul Clisei, în, în clișeie, să spunem, al filozofului, cât și portretul clișeizant al uh, împăratului. Uh, el era cumva, în ochii creștinilor care l-au criticat, un antifilozof și un anti Era un om cu adevărat original, uh, care, uh, a cărui originalitate îi, îi lăsa perplex și chiar pe cei care îl iubeau sau pe cei care îl însoțeau cu admirație. De pildă, este povestită o scenă în care Iulian stă ore întregi în ploaie pentru a ruga pe pe Poseidon să să, oprească ploaia sub privirile perplexe ale curții care îl însoțea și care, evident, stătea la post. Evident că Iulian sărea de pe tron și își îmbrățișa un prieten care venea și evident îi făcea elogiul ritual care trebuia să-l facă în fața unui împărat. Faptul că el sărea de pe tron și își îmbrățișa prietenul era un act care era receptat în epocă tocmai ca fiind în contradicție cu portretul imperial ritual. Or... Toate aceste lucruri erau lucruri reale, sunt elemente reale, care sunt prezente în panfletul lui Grigore de Nazianz, evident exagerate, inflamate, în așa fel încât din acest portret să iasă un personaj monstruos, dar ceva din excesivitatea reală a lui Iulian
1: rămâne rămâne. Dar nu, zic, c-i 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 Iulian... Sunt pasaje uh, din cele două discursuri care sunt de reacredință. Uh, sunt uh, partizane. Nu? Uh, de exemplu, uh, când îl laudă pe Constanțiu uh, pentru a scoate în evidență cât de rău este Iulian. Ori, uh, totuși, uh, Constanțiu, ăla e un personaj nevrotic uh, cu adevărat. Da? Și e un, un împărat mult mai Problematic, să zic, da? Nevrotic,
0: adică, nevrotic ar fi, e, 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 cred că, nu cred că putem spune asta neapărat, dar mi-am propus să nu, să nu contrazic pe nimeni <gântu-i> în emisiunea aceasta. te rog, <gântu-i>
1: prazimă, nu. Uh, te rog chiar foarte mult, uh,
0: Așa, dar era, era, un împărat, uh, era un împărat care ținea enorm la poză. Știți că există mărturii despre felul în care el apărea, cum se purta, cum își manifesta generozitatea. Toate sunt în favoarea acestui hieratism imperial absolut impedibil care era propriul lui Constanțiu. Or, antiteza pe care o creează Grigore de Nazian între Iulian, împăratul apostat, care renunță, deși fusese botezat la credință. Asta este foarte interesant, că el este, de fapt, primul împărat al Imperiului uh, Roman care fusese botezat și care renunță, ceilalți s-au botezat după, s-au botezat mai târziu. Dar el fusese botezat de mic și renunțase la credință. Prin urmare, uh, atenția de care se bucură, atenția critică de care se bucură din partea marilor personaj ale creștinismului din epocă, ține în bună măsură de această condiție a lui. Pe de altă parte, era, cum spuneam, un personaj original, un personaj se pare nevrotic, în orice caz cu o mare capacitate de entuziasmare și care contrasta complet cu hieratismul imperial al predecesorului său, Constanțiu da, al II-lea, care era un creștin arian.
1: Da, mai trebuie care... spus un lucru legat de uh, Iulian când este trimis în Galia, nimeni nu se așteaptă să facă miracole. Ori el face miracole, adică câștigă niște bătălii absolut uh, formidabile. Da? Este un mare general. Uh, și uh, nu te gândești că un filozof uh, neoplatonician, uh, va fi un mare general. Ei bine, filozoful se dovedește un mare general, se dovedește un foarte bun administrator, și cum bine spunea, era un, un personaj hiperactiv. Uh, se, uh, mereu se găsește informația că nu dormea. Da? Lumea se întreba, dar când doarme asta? că uh, După ce termina uh, treburile de împărație, se apuca noaptea să scrie. Să citească să răspundă, și să scrie. Să răspundă. Să răspundă diferi... Și mai e foarte interesant, când îl nemulțumea uh, cineva sau ceva, răspundea printr-un tratat. De exemplu, a fost nemulțumit de atitudinea locuitorilor din Antiohia. Și a ținut să le răspundă.
2: Asta e, se pare ca...
1: extraordinar, da? E, ca, a ținut să le răspundă d-a. printr-un text, mă rog, polemic, nu știu, filozofic e poate mult spus, dar polemico-filozofic, da? Faimosul misopogon, da? Cel care urăște
2: barba. Răzvan Ioan vrea să ne spună ceva, am impresia. Mă gândeam că Postată s ar fi simțit mult mai bine în secolul 20 la Hollywood decât pe tronul Imperiului Roman. Bă, dar apropo de energia sa fantastică, totuși nu e puțin lucru în câțiva ani să vrei să reformezi păgânismul, păgânismul care nu era o religie a unei cărți, cum este creștinismul sau iudaismul, să încerci să dai coerența asta filozofică. Să încerci să reformezi imperi, Să mergi într-o campanie militară. Într-o campanie militară în Est. După ce în vest, cum bine spunea Toader Paleologul, în vest are un mare succes, neașteptat, contra, contra franciilor și germanilor. După aceea merge în Est. Are o campanie unde... Bun, campania nu este încununată de succes, bineînțeles, dar el împinge această campanie pentru că vrea legitimitate pentru că el fusese aclamat ca August în vest, în urma victoriilor militare, dar nu în Est, unde era concurentul său, concurentul său care și moare. Și atunci are nevoie de o campanie militară care să-i legitimeze puterea. Și de asta pleacă în Est, ajunge până la Ctesifon și acolo, nu cred că e just să spunem că pierde bătălia, ci e forțat să se retragă. Este rănit, și aici e o dezbatere nu de fapt, de ce a murit. Da. În,
1: piesa, în piesa lui Henrik Ibsen, cel care îl ucide pe, uh, Henric, pe uh, Iulian este un prieten din copilărie. Asta este fantezia lui Henry Cel ei. care îl ucide pe Iulian este uh, un creștin, Agaton, care fusese convertit la creștinism de către Iulian în tinerețea lor. De, mă rog, supărare, decepție, dezamăgire, îl ucide pe Iulian. Asta este ecoul unei versiuni conform căreia Iulian a fost asasinat de un creștin. Dar lucrul ăsta nu e deloc dovedit în vreun fel.
0: Nu, nu, nu. Nu este, nu este dovedit și nu este, nu este asumat pentru că... Deși deși există, există niște mărturii, să spunem, de după moartea lui 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 Julian, că această ipoteză, nu, a unei intervenții divine care a, despre această intervenție divină iartățimă, despre această intervenție divină, nu, care a făcut în așa fel încât uh, dușmanul creștinilor să fie înjunghiat pe câmpul de luptă, pe acel câmp de luptă în care el, să fie, el era protagonistul unei, unui proiect unei cu totul și cu totul nerealist, pentru că viziunea creștinilor asupra politicii imperiale externe a împăratului Iulian era una critică. Ei mai degrabă susțineau o încercare, o tentativă de negociere diplomatică. în relație cu Imperiul Sasanid, decât atacarea atacarea Imperiului. Trebuie să mai avem în vedere și faptul că, în urma acestei înfrângeri, acestei retrageri rușinoase, cauzată de moartea împăratului Iulian lângă Testifon, se pierd, de fapt, teritorii din Imperiul Roman, și mai ales cetăți care, fuseseră, care rezistaseră diferitelor incursiuni, invazii din partea persanilor. Cu alte cuvinte, pentru creștini, proiectul acesta extern al lui Iulian n-a fost un proiect favorabil, cu consecințe, cu consecințe favorabile. Cei, care, cei din Cappadocia, o regiune care era mai aproape de, de, de zona despre care vorbim, de această Margine extremă a Imperiului din epocă, erau foarte sensibili la uh, opțiunea conflict-negociere.
1: Uh, am o sugestie, uh, pentru că e, mă rog, e pasionant uh, subiectul și sunt mereu discuții uh, care uh, se îmbogățesc una din alta, dar să vorbim și despre grigore uh, de Nazian, pentru că e un sfânt foarte important al Bisericii Creștinei, un teolog extrem de important, că a jucat un rol determinant în Conciliul ecumenic de la Constantinopol, din 381. Are un rol important în definirea teologiei trinitare. Uh, da, deci vreau să vorbim despre Grigore de Nazianț, aș vrea să uh, îl evocăm și pe uh, Chiril uh, al Alexandriei puțin uh, mai mult, dar nu numai pe aici, ci și în tabăra cealaltă, ca să zic așa, uh, pe marele profesor de retorică Libanios uh, și uh, istoricul cu Amianus Marcellinus. De ce? Pentru că Amianus Marcellinus, poate mai puțin cunoscut uh, publicului larg, este ultimul mare istoric, aș zice din Antichitate. Da? Este, este un autor absolut remarcabil, iar Amianus Marcellinus este pro-Iulian. De-alminte, în istoriile lui Amianus Marcellinus avem descrierea morții lui Iulian, care este demnă de moartea lui Socrate în viziunea lui Amianus Marcellinus. Da? Este o moarte senină, o moarte filozofică, în tocmai ca în dialogul Phaidon, Iulian este înconjurat de prieteni care îl plâng, iar el le, ordon, el le ordonă să nu plângă pentru că sufletul lui urmează să se înalțe uh, în... Uh, Mă rog, lastre, nu știu. Deci, aș vrea să evocăm aceste figuri, Grigore de dar și ceilalți teologi ca padocieni, Vasile cel Mare, în primul rând. Aș vrea să ne spui mai multe despre cum văd ei cultura clasică, dar și despre rolul lor bisericesc, rolul lui Vasile în dezvoltarea monahismului, rolul lui Grigore de Nazianz în formularea teologiei trinitare, de asemenea Chirin și apoi cei doi autori, să zicem, păgâni, Amianus Marcelinus și Libanius. Și rolul lui Libanius și influența lui Libanius asupra unor autori creștini.
0: Dragă Teodor Paleologu, mă invit să țin ori un curs, ori să răspund ca la examen Ceea ce mi s-ar părea ce totuși, totuși mult prea mult pentru, pentru întâlnirea noastră Dar îți mulțumesc pentru acest prilej, pentru că putem spune totuși câteva lucruri Lucruri esențiale nu? despre importanța acestor, acestor personaje care în biserică sunt, uh, sunt sfinți care se bucură de, uh, de cinstire și uh, pe bună dreptate pentru că uh, ei au influențat, au, au forjat de fapt chipul creștinismului așa cum îl, l-am primit până în, 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 în modernitate. Uh, Grigore de Nazianz este... Uh, unul dintre marii părinți ai bisericii. El este contemporan cu, după cum am văzut, cu împăratul Iulian. E de este, aceeași vârstă, sunt fix de aceeași vârstă. Sunt de, de aceeași vârstă, în plus, în plus vine dintr-o familie care se afla în Capadocia, la Arians, lângă Nazians, Nazians este pentru istoria creștinismului important, tocmai pentru că a, acolo a avut sediu episcopal tatăl lui Grigore de Nazianz, cum i-am spus noi, deși eu aș fi fost mai degrabă pentru formula Grigore din Nazians întrucât uh, asta ar indica mai degrabă locul, originea lui, locul în care s-a născut, și nu faptul că a fost episcop acolo, era fost doar episcop auxiliar, deci ajutător al, uh, al tatălui său, Grigore cel uh, convertit, devenit episcop uh, și care a jucat un rol important de pildă în alegerea lui Vasile cel Mare ca arhiepiscop al Cezarei Capadocii. Uh, Grigore și cu Vasile se întâlnesc în uh, timpul formărilor la Atena.
1: Nu o... se știau dinainte?
0: Fam- familiile, familiile erau. Familiile erau uh, e posibil, nu, 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 în momentul de față nu aș putea să spun dacă există uh, lucruri certe despre, despre acest lucru, dar uh, despre această întâlnire, dar întâlnirea lor, întâlnirea lor fundamentală este la Atena unde amândoi nu, parcurg etapa cea mai importantă a formărilor. Pentru Grigore de Naziaz, Atena este sumumul culturii. Și va rămâne în sufletul lui ca un simbol al, al elevației spirituale, nu? pe care cred că nu, nimeni, poate, nimeni nu l-a putut contracara. Uh, Grigore de Nazianz are o înclinație literară excepțională. E poet. Este poet și nu întâmplător a fost cel care a susținut cel mai clar, cel mai direct, cel mai pe față, într-un context foarte dificil, uh, dumnezeirea Duhului Sfânt. Când era foarte complicat să afirmi ca atare lucrul acesta, întrucât crea disensiune enorme în
2: comunită- între comunitățile creștine. Ce înseamnă această doctrină dumnezeirii Duhului Sfânt?
0: Adică faptul că uh, Sfânt al Treime este, este uh, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și că Duhul Sfânt este persoană a Sfintei Treime. Uh, exista în epocă o reticență uh, sau chiar cu alte, alte opinii cu privire la identitatea Duhului Sfânt uh, și uh, cei care făceau parte din, uh, uh, din, din, din grupul fidel crezului de la Nicea, da? uh, care credeau în Sfânta Treime și în dumnezeirea Duhului Sfânt, deci în natura divină, natura dumnezeiască a Duhului
2: Sfânt, uh,
0: aveau de dificultăți în a prezenta această învățătură care este învățătura noastră a tuturor în momentul de față a creștinilor, dar care atunci era întâmpinată cu cu multe, numeroase obiecții, că nu nu, nu există mărturii biblice foarte explicite, că Duhul Sfânt ar fi o creatură și așa mai departe alte cuvinte, a intra în, în dificultățile acestea, nu și de terminologie și de teologie trinitară. Ceea ce vreau să spun este că Grigore din Nazianz a rămas în istoria creștinismului ca un mare, mare apărător al învățăturii despre treime și ca cel care a prezentat cel mai clar în acea epocă dumnezeirea Duhului Sfânt. El spunea că, vorbește despre, că poate vorbi despre Duhul Sfânt și aici fac legătura cu ceea ce Teodor Paleolog a menționat despre el, tocmai pentru că este poet. Și că pentru a vorbi despre, despre Duhul Sfânt, așa cum se cuvine, trebuie să ai această înzestrare poetică. Nu Teologul, spunea el, este ca o liră, o liră și uh, pe coardele căreia Duhul trebuie să cânte. Asta era una dintre imaginile pe care El Ligore de Nazianz a, a, a prezentat-o într-o cuvântare a, pe care a susținut-o cu prilejul a, a, consacrării sale episcopale. A, el ajunge uh, episcop de, de Nazianz uh, într-un mod uh, accidental, pentru că, de fapt, uh, fusese în politica regională bisericească pe care dorea să o construiască prietenul său, Vasile cel Mare, ajuns arhiepiscop al Cizaleii Capadociei. Era un oraș uh, destul de nesemnificativ, un fel de târg uh, care trebuia acoperit Uh, nu, ca sediu episcopal, pentru a contracara uh, e, e, pe reprezentanții uh, arianismului. Și atunci, uh, Grigore de Nazianzi este chemat să asume acea sarcina episcopală pe care el o refuză. El cons- n-a fost niciodată în acel, în acel târg în calitate de episcop, se retrage și rămâne un fel de episcop auxiliar, ceea ce am numit noi Vicar, episcop Vicar, alături de tatăl său până la bătrânețe. După care urmează o altă retragere și, dintr-o dată, un context excepțional care îl face să intre ca personaj principal pe scena creștinismului universal. De ce? Una dintre rudele sale foarte bogate de la Constantinopol, Constantinopolul fiind atunci dominat de arieni, îl cheamă la Constantinopol ca reprezentant al credinței niceene, ca reprezentant al celor care susțineau crezul de la Nicea, și îi oferă o capelă, o capelă privată, privată, o capelă privată, de unde să predice grupurilor, grupului mic, comunității mici de creștini niceeni care
1: cu cuvinte, el predica fără să aibă binecuvântarea episcopului de acolo. Împotriva, împotriva, exact, exact. nu,
0: nu,
2: nu chiar fără binecuvântare, împotriva. De acolo încep... Foarte... Te rog, uh, te rog, uh, uh. Eu sunt foarte bucuros să aflu că încă de atunci avem o comunitate mică, dar puternică de nicieni. Cum eu însumi sunt un... Uh, da, <laughs> uh, uh,
1: uh. Așteptam gluma asta cu Nice și Nicea, da. <laughs> dar nu e același da. timp de Nicean. <laughs> nu, nu. Gruparea
0: Comunitatea Niceană este comunitatea ortodoxă a creștinilor ortodoxi care erau fideli crezului de la Nicea. Deci credeau în Sfânta treime în Dumnezeirea totului Acum, ceea ce e important este că Grigore de Nazianț devine dintr-o dată personaj pe scena Constantinopolului și acolo susține, înainte de a deveni, propriu-zis, episcop al Constantinopolului, susține marile sale cuvântări teologice, care reprezintă cele cinci despre, uh, perso- despre Sfânta Treime și dumnezeirea persoanelor Sfintei trei. Aceste cinci cuvântări teologice sunt textele absolut fundamentale pentru întreaga a Sfintei Treime, de atunci și până astăzi. Nu sunt singurele, dar sunt absolut fundamentale. Sunt texte care pornesc de la la cuvântări, deci, în urmare, de la rostiri, care sunt impregnate de retorica vremii și care ilustrează nu doar capacitatea literară a lui Grigore de Nazianț, ci și cultura sa excepțională. Grigore de Nazianț era într-o chipare, așa cum vă spuneam la început, a unui sacerdoțiu literar, el se considera poet și, și era, a scris foarte multe versuri, inclusiv propria biografie a scris-o în versuri. Apoi era un, un om îndrăgostit de, 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 de retorică, dar, și aici este felul în care el construiește, de fapt, condiția oratorului creștin, el spune că a făcut ca această retorică să se închine de fapt și să devină slujitoarea credinței în cuvântul lui Dumnezeu. Ce ce e important aici este relația dintre cuvintele pronunțate și credința în cuvântul întrupat. Cu alte cuvinte, în, pentru retorul creștin, pentru, pentru acest literat care era în primul rând sacerdoci și a devenit apoi episcop și nu un episcopare, care ci episcopul cetății Constantinopolului, pentru el, cuvintele schimbătoare și felurite ale minții și ale limbii omenești erau restaurate atunci când ele slujeau, de fapt, credința în cuvântul pentru part. Aici e viziunea, să spunem, a, a, viziunea fundamentală a lui Grigore de Nazian și esențială pentru creștinism. Bine. Uh, închei pentru că nu, nu putem lungi prea mult uh, acest portret al lui Grigore de Nazians. Cu ajutorul împăratului Teodosie, el este înscăunat ca episcop al Constantinopolului. Uh, este, uh, dintr-o dată, evident, este restaurată din punct de vedere politic, în pidecate, uh, Ortodoxia Niceană la Constantinopol. Și se organizează concil, concil, sinodul de la Constantinopol, primul sinod de la Constantinopol din 381. Acolo, Grigore de Nazianz are un prilej excepțional de a se întâlni cu confrații săi. Nu era un om foarte încrezător în, în, în natura umană căzută, ca să zic așa. Era un, un el, intelectual
1: este, el este dirijorul întregului conciliu.
0: Era un intelectual melancolic, și să nu uităm că lucrul acesta contează foarte mult în împrejurări practice. El trebuie să conducă, să conducă sinodul, pe care nu-l conduce în prima instanță, sinodul este condus de cel care era mai vechi în vârstă, ca, de cel mai bătrân, iertați-mă, din cel mai important atunci, care moare în timpul sinodului și sarcina, Cade pe umerii lui Grigore de Constantinopol. El, de fapt, așa ar trebui să fie numit. Iar el nu avea niciun chef? Nu, mai degrabă el este. el, el cade victimă, el cade victimă unor, unor complicații de politică bisericească pe care nu le putem prezenta aici. Are să spun, este partizanul unei, unei opțiuni care nu a avut câștig de cauză. Și atunci, cei care îl contestă îl contestă de fapt pe un, pe un principiu care era valabil, dar care în cazul lui nu se aplica onest. Principiul era că nu se puteau face transferuri de la un sediu episcopal la altul.
1: Acest asta lucru... Trebuie, nu... e, cred că lucrul ăsta trebuie amintit uh, ierarhilor de la noi, da? că există o categorie de episcop care schimbă... Uh, Bogdan, te rog să nu spui nimic, că uh, asta rămâne rămâne responsabilitatea mea. Există o anumită categorie de episcop în Biserica Ortodoxă Română și nu numai. Da? Este un fenomen modern da? care tot vânează diferite episcopii. Ori în secolul IV avem cazul lui Grigore de Nazianz, care renunță la poziția de episcop de Constantinopol, numai pentru că există o discuție pe această temă. Da? Tocmai pentru a, e un fel de maximalism uh, etic, poate, al uh, lui Grigorie de Nazians, care se retrage, deși nu, nu era obligat, putea să se agațe de uh, tronul episcopal și nu o face, da? se retrage, cred deci, că e un exemplu bun pentru
2: uh, unii. Toadar, adică vrei să spui că există în alți ierarhi în Biserica Ortodoxă Română care vânează funcții ca pe niște joburi? Da, este o discuție, mă rog, e o discuție uh,
1: care există în biserică. Da? Și, uh, Dar, sau... Dragii mei, nu, nu, nu
0: vreau să extindem până, până acolo. Ce important, de ce? Pentru că se poate face o discuție mai aplicată despre felul în care au evoluat această practică, adică inclusiv din punct de vedere istoric și ecleziologic. Dar nu avem timp acum și nu este just, obiectul, just, just. Nu e obiectul întâlnirii noastre. dar ceea ce vreau să vă spun este că poziția lui este contestată pe bună dreptate potrivit unui canon de la primul sinod, ecumenic, sinodul de la Nigeria, și mai mult poziția lui teologică devine foarte rigoristă. Adică el dorește să reflecte în deciziile sinodului ceea ce a susținut toată viața și ceea ce a prezentat ca fiind învățătura creștină-ortodoxă, referitoare la Duhul Sfânt. Or, încă o dată, formula care este adoptată la sinodul de la Constantinopol este o formulă nu atenuată, dar o formulă, să spunem, diplomatică, care, care afirmă, fără să afirme ca atare
1: să, 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 să puțin, în, în viziunea ta, ăsta e motivul principal al retragerii? Retragerea, a... retragerea lui,
0: lui Sfântului Grigore de Nazian este evident legată de contestarea proprii poziții pe baza canonului care interzicea transferul episcopilor, dar el devenise mult prea intransigent pentru pacea care trebuia să fie obținută în urma deciziei sinodului de la Constantinopol. Și pacea aceasta este obținută prin intermediul unui om politic, succesorul său, care din magistrat al Imperiului devine episcop de Constantinopol, făcut o figură foarte onorabilă, nectarie pe numele său, dar care, sub nicio formă, nu putea să, să, să fie comparat cu amvergura intelectuală, teologică și teologică a predecesorului său, Rigore de Naziaz, care se retrage face un portret incredibil de critic contestatarilor săi și, în genere, lumii foarte variate episcopale pe care o întâlnește cu acel prilej și se ocupă de educația propriului nepot Nicobul. Își editează opera, Uh, își pregătește pentru ceea ce însemna o, 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 o editare a operei atunci, adică face o selecție își rescrie textele uh, le corectează și le încredințează într-un fel uh, nepotului său și moare în pace retras el este, el, Acesta este uh, Grigore de, de Nazians, uh, încă o dată un, uh, un teolog de prim nivel, de prim nivel, un intelectual melancolic. De, 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 temperamentul acesta, cred că, este cel care îl definește. îmi
1: <laughs> mai... se pare că seamănă puțin cu Ratzinger. <laughs> Eu ți-am spus mereu, te invidiez, te invidiez din to- mă rog, cum a venit din toată inima pentru faptul că l-ai cunoscut pe Benedict al XVI-lea. Eu mor de ciudă da? Că tu, ai, tu l-ai întâlnit și tu și uh, Marius Lazur, care l-ați cunoscut pe acest uh, mare intelectual al secolului 20 și XXI, Iosef da? uh, Ratzinger. Uh, eu, și, eu, și eu consider că este unul dintre ultimele spirite ale Europei clasice. Și s-a în sensul
0: de clasic. Da, uh,
1: care și el, așa cum s-a retras uh, Grigorie de Nazianz, intelectual melancolic și el, intransigent teologic și el se poate spune și urmat de cineva care are alte calități remarcabile la rândul lor. Aș vrea să te rog să vorbim și despre o altă figură, ca să echilibrăm, să nu vorbim doar de părinții bisericii, să vorbim și despre Libanios. Da, care da. e cel mai mare profesor de retorică în secolul IV și care are o operă foarte bogată. Ne-au parvenit multe scrieri ale lui, de ale lui Libanios și are o influență majoră asupra retoricii bisericești.
0: Da, uh, Libanios este un personaj important pentru Iulian. În ultima parte a vieții lui Iulian, era un mare profesor de oratorie. Iulian îl citește în tinerețea lui pe ascuns, pentru că este interzis să se întâlnească cu Libanios. De ce? Pentru că Libanios susținea că arta oratorică este fundament pentru restaurarea păgânismului. Și atunci, cei care cunoșteau cumva înclinațiile, lui intelectualele Iulian, atașamentul său mult prea mare față de cultura antică, vroiau să îl mențină, să-l țină la distanță de întâlnirea cu acest mare intelectual al, al, al vremii. Libanius ne-a a scris enorm, enorm cuvântări pentru toate ocaziile, a predat atât creștinilor cât cine creștinilor și, într-un fel, deși împărtășea integral viziunea lui Iulian, el ilustrează în mod paradoxal ceea ce Iulian vroia să interzică, și anume participarea creștinilor și a necreștinilor la aceeași cultură și la același tip de învățământ. Eu cred că dacă acest moment despre care am tot discutat cu toate personajele acestei extraordinare, entuziaste, nevrotice, melancolice, sfinte, în orice caz, pentru cei care cred, dacă acest moment e important pentru vremea noastră, este pentru că el pune o problemă esențială. Cum participăm la același spațiu, la un spațiu comun, deși avem credințe diferite? E o formulă interesantă, cea care se constituia, care, care, era în, care se practica atunci, în secolul al IV-lea, și pe care Iulian... Pentru că era intransigent în sens contrar creștinismului, nu? dorea să o închidă pentru totdeauna, interzicând creștinilor accesul la cultură. Sigur că creștinii în acea vreme nu puteau și nu își propuneau să interzică accesul păgânilor la cultură. Mulți dintre ei erau marilor profesori, Libanios, unul dintre ei, profesor în mod discret al lui Iulian, adică, Aș spune pe ascuns, dar profesor în mod direct al celui care a devenit Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopol, când, evident, a, făcea, a făcut școală retorică. Cu alte cuvinte, de, um, ceea ce ție ți este foarte propriu, nu pe, ca tematică, pentru că susții foarte mult uh, învățarea, uh, artei oratorice nu și, bineînțeles, importanța ei pentru în formarea oricărui intelectual, atunci a deveni om public era absolut imposibil dacă nu aveai arta de a vorbi. De a vorbi elocvent, arta elocinței. Era, era, dacă, dacă vreți, competența supremă. Or, a interzice creștinilor accesul la această formare, de multe ori oferită de păgâni, dar și de creștini, dar de multe ori de păgâni extrem de importanți. însemna marginalizarea lor. Era o discriminare în așa fel încât relevanța lor socială să devină din ce în ce mai mică. Iuliana a avut acest proiect și împotriva acestui proiect s-a ridicat Grigore Nazianz. Da? pentru a înțelege miza istorico-culturală a volumului despre care vorbim și, într-un fel, semnificația acestei dezbateri, chiar și pentru zilele noastre, deși evident că sunt cu totul alte condiții și cu totul alte elemente. de care.
1: Tema discriminării e la ordinea zilei, nu? discriminare, da. discriminare pozitivă și așa mai departe. Acum trebuie explicat de ce avea Iulian această marotă. această idee fixă, de fapt nu e o marotă, dar o o idee fixă pentru că el considera că un profesor are o datorie morală de coerență. Adică nu poți să predai ceva și să trăiești cu totul altfel. Trebuie să existe un acord între convingeri și profesie. De aceea considera el că creștinii, profesorii creștini de umanioare, sunt ipocriți. Da? Pentru că de sunt în conflict cu uh, ceea ce predau. Da. De Asta de presupune din partea de lui un accent pus pe uh, sinceritate. Da? Nu, da, nu pe, după pe competență tehnică, ci pe sinceritate și uh, integritate etică. Pe o de coerență.
2: De da, te rog, Răzvan. Că există ideea de integritate. Noi astăzi, dacă avem un profesor de matematică, de fizică sau chiar de retorică, nu prea contează părerile sale, opiniile sale, conștiința sa, pentru că, pur și simplu, problema sincerității nu prea intră în discuție. Problema morală. Da,
0: A spune că Iulian, Iulian era și aici rigorist nefiind deloc modern, adică nou pentru vremea aceea, să fie iertată aplicarea acestor categorii, dar o fac pentru a stimula puțin receptarea a ceea ce noi discutăm acum. Iulian pretindea din partea profesorilor această coerență între ceea ce spun și ceea ce cred, dar atenție, vorbim de profesori de homer. Uh, dar nu, 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 nu se discuta despre profesorii de matematică sau despre, despre alți profesori. Catedrele prestigioase, finanțate de Imperiu, erau catedrele de retorică, greacă și latină. Și una dintre consecințe de pildă la Roma, în cazul lui Marius Victorinus, a fost uh, demisia sa. El era un, unul dintre marii retori care avea o statuie în for dar care în urma acestui edict imperial a înțeles foarte bine care este situația lui de creștin, a renunțat la catedră și s-a dedicat doar comentariilor la textele textele creștine. Ceea ce vreau să spun este că creștinii erau, din potrivă, mai moderni. Aici aici e interesant. De ce? Pentru că ei revendicau Revendicau dreptul la cultură și la formare și la cuvânt în baza condiției universale umane. Ei spuneau așa și Grigore de Nazia spune asta în, cuvânta, în pamfletul lui: Din moment ce omul are capacitatea naturală de a vorbi, el, el are acces la cuvânt. Prin urmare, trebuie să aibă acces și la formarea acestei capacități. Nu-mi poți interzice, pentru că mă consider tu că împărtășesc o credință barbară, accesul la ceea ce tu consider că, se, că, se, că, se, că poate fi atribuit sau permis doar grecilor în virtutea locului de naștere și în virtutea culturii în care s-au născut.
1: Mă rog, mai trebuie să spun ceva că elenismul este definit de Iulian ca un principiu spiritual. El însuși nu e grec, 100% din punct de vedere dinastia lui Constanțiu și Constantin este o dinastie cu origini în Balcani. Sigur, uh, el, se,
0: el, el, el se considera trac sau în orice caz avea, dar, dar când își face portretul Știe să sublinieze care sunt elementele de grecitate care sunt esențiale. Sigur că grecitatea era o identitate spirituală. Grecitatea era o identitate culturală. Asta este esențial să, să, să înțelegem, cred. Ori, Iulian refuza creștinilor acest pașaport.
1: Uite, o să fac zilele astea, cred că sâmbătă, dacă nu mă înșel, un curs despre Lucian de Samosata. Lucian de Samosata uh, nu e grec din punct de vedere etnic, e sirian, însă se consideră grec din punct de vedere spiritual. Uh, și da. din punct de vedere spiritual, el reprezintă elenismul în ce are el mai uh, grozav. Da, prietenul nostru, Grigore de Nazianz,
0: vr- uh, era în favoarea unui sens primar al elenismului, acela de a folosi în mod corect, de a vorbi în mod corect limba greacă, de a vorbi în mod literar. Și atunci, ceea ce revendica era, așa cum v-am spus, în baza universalității condiției umane. Aici este și una dintre tensiunile, de pildă, între viziunea lui Chiril al Alexandrie, despre care n-am apucat să vorbim, în această întâlnire. repede,
1: în două minute și,
0: și, 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 uh, și Iulian și viziunea lui Iulian, tocmai pentru că Iulian avea această, acestă, uh, această concentrare pe particularismele regionale, nu, de care el considera că erau responsabili zei etnari, care, se aș, care erau ansamblați într-un panteon nu, coerent. Și viziunea universalistă a creștinilor, care considerau că omul se af- are o condiție universală, indiferent de regiunea din care provine și de cultura în care apare.
1: Aș vrea să explic termenul de zei etnari, pentru cei care ne ascultă. Da? Sunt zei națiunilor diferite care compun uh, imperiul. Da? Fiecare da. popor își are Dumnezei lui. Și care
0: își imprimă, imprimă caracteristicile asupra naturii acelor, uh, membrilor comunităților respective. Direct, da,
1: repede, care e faza cu Chiril?
0: Nu, ceea ce vreau să vă spun este asta. Era contrastul între universalism și particularism. Iulian fiind adeptul acestor particularisme regionale, etnice, uh, pe care le studia cu multă acrimfie și care contraveneau complet viziunii universaliste creștine. El respingea pretenția de universalitatea creștinismului, dar o, o, o respingea nu doar pentru că... Da, dar nu
1: cumva să arată grija lui față de popoarele pe care le conducea? Grija lui pentru fiecare etnie? Era un împărat grijuliu cu cei pe care îi conducea? Sigur.
0: Pașaportul de universalitate îl dădea doar identitatea culturală, grecitatea culturală. Din coace, pașaportul de universalitate îl dădea condiția umană.
1: Da, bună distinție, foarte uh, bună distinție, interesant. Uh, Iulian era și din punctul acesta de vedere,
0: cumva un, uh, uh, în contra tendinței timpului atunci. Pentru că eșecul politicii lui, proiectului lui, nu a fost doar un, un, un eșec raportat la creștinism, care i-a rezistat. Sau, să spunem, un eșec pentru că a murit prea devreme. El nu a fost receptat așa cum se aștepta nici de cei la care el se aștepta să aibă o, Ucesc, uh, de audiență. De ca- o audiență. Episo- uh, um, să spunem, episodul de ultimul său mare, mare episod, cel de la, din Antiochia uh, a fost absolut revelator pentru asta, pentru că acolo s-a, s-a creat o coliziune între păgânismul relaxat și oriental al Hienilor Și
1: păgânismul rigorist, puritan. Și păgânismul rigorist spiritual al lui Iulian. Da, pentru că trebuie spus un lucru. Iulian este foarte ascetic. Este un om de o mare rigoare morală. Da? Și atunci asigur că un păgânism relaxat, senzualist, da, îl respinge pe un adevărat puritan al păgânismului. Este diferența, să spunem, între Jean Calvin sau John Knox și curia romană în timpul renașterii. Tot creștinism... Numai că o cu tot o altă atitudine spirituală. Da, s-ar putea
0: scrie, cred, de către cineva talentat o, o nouă piesă și de ce nu s-ar putea face o nouă epocă, puri, o nouă operă puritanii, avându-i personaje, ca personaje pe Iulian, statul,
1: pe Grigore de Nazian și pe alții. Da. Um, de, mai e un aspect pe care uh, l-aș evoca pentru că am tot țin cursuri despre noțiunea de patologie a puterii, de anumite o să reiau uh, cursul ăsta în curând, uh, și cred că în cazul lui Iulian există o anumită patologie a puterii, odată ajuns ajuns împărat. Probabil e vorba de o reacție la faptul că nu era aplaudat așa cum se aștepta. Cred că asta explică o anumită fugă cumva, adică am evocat asta de mai multe ori și Bortantătaru Casaban și Razvan Ioan, expediția lui din Persia. Da? Este... Un episod destul de puțin rezonabil, da? cu atât mai mult cu cât avea și opțiunea uh, unei păci onorabile cu regele Șapur uh, uh, al Persiei. Al uh, da, o, o mare figură de anumite, un mare uh, rege al uh, Persiei. Ori, uh, Iulian, uh, din perspectiva asta, pare nerezonabil. Așa cum spunea Borghată Taru Cazaban, Iulian, sigur, e o figură fascinantă, un om cultivat, e un om onest, e un om pios, are o mulțime de calități, dar cumva îi filează o lampă. Da? e ceva acolo, e o, o, o păsărică, da? Și. Um, N-am că... spus asta, asta spui tu. astea sunt cuvintele mele. Uh, trebuie spus pentru cei care ne ascultă. Amândoi am fost ambasadori, uh, numai că uh, Bordantă Tătaru Cazavani e mult mai diplomat decât mine. Uh, formulări, expresii, uh, Da, uh, este uh, un personaj exemplar din multe puncte de vedere, dar îi filează o lampă. Uh, inclusiv uh, uh, expediția uh, din Persia sau felul în care răspunde criticilor lui. Este într-un fel seducător în maniera asta, dar nici nu e prea rezonabilă. Este, în fond, e minunat să vezi un împărat care își dă o la să răspundă unor critici, în loc să îi bage la închisoare pe cei care îl critică. Da? El își bate capul să le răspundă într-un text pe care îl adresează orașului.
0: Dar pe, pe, care dat... pe care îl afișează pe porțile Palatului Imperial.
1: Asta da, este și mai tare. I-a făcut exact, ambi. exact. Bun. Uh, și cu toate acestea, ceva ține la el de o anumită patologia puterii, da? chiar și la el, da? chiar și în cazul lui, chiar, chiar un uh, filozof, uh, un om cu multe calități, poate să dezvolte uh, patologia ale puterii. Acum suntem chiar pe final uh, de emisiune, văd că avem numai uh, încă 4 uh, minute. Uh, poate mai ai ceva de spus în încheiere?
2: Uh, poate poate Răzvan vrea să ne spună ceva de, și închei de, eu. Cred eu. Că Așa de. În încheiere să-i mulțumim lui Bogdan tataru Cazaban pentru că a conturat atât de bine peisajul din epoca respectivă și ne-a arătat atât de bine care sunt personajele principale și ce trăsături au avut și asta arăta și Relevanța uh, studiului perioadic Grigore de Nisa, cu, uh, din Nazians, Iuliana Apostatu, ce relevanță uh, au aceste figuri pentru dezbaterile din timpul nostru, legate de individualism, universalism, legate de toleranță, de limitele toleranței și de uh, virtuțiile revizionismului, care sunt sorții de izbândă. Riscurile, până, riscurile, riscurile. Riscurile inevitabile.
0: Mulțumesc mult. Nu, nu, nu cu această intenție te invitasem să, să, să spui ceva. Eu aș vrea să vă, să vă spun și mai ales să spun celor care au binevoit să ne asculte că dacă vor, vor fi atenți la această carte și desigur, la cărțile pe care noi le-am citat în ea, vor putea să descopere cu adevărat mari figuri intelectuale. Teme care sunt nu doar temele acelor vremuri, ci sunt și temele în parte ale vremurilor noastre. În funcție de identitățile pe care ni le asumăm. Și aș spune că nu strică niciodată să plonjezi în cunoașterea unui moment istoric pentru... cu intenția intenția onestă, nu de a-i vedea, așa cum spunea Răzvan Ioan, și virtuțile și carențele. Nu există, aș spune, o o perspectivă integral favorabilă, așa cum nu poate să existe, pentru că vorbim despre oameni, și despre contexte omenești, o, o, o perspectivă integral negativă. Eu cred că ceea ce se poate învăța studiind cu adevărat aceste figuri este, a spune, arta de a cunoaște istoria și de a o evoca și, desigur, nu în de, de uh, in, uh, in intenția de a manipula de fapt, ceea ce e istoria uh, uh, Din
1: aici
0: păcate, aici multe aici dintre aici aceste aici echipuri aici s-au, s-au pretat la... au fost, de fapt, folosite în sens manipulator. Uh, oricea ce noi încercăm să, să,
1: să, să invităm este tocmai Uh, nu, să facem, Eu, se o, mi se atrage atenția că nu mai avem timp, ni se taie macaroana. Uh, îți mulțumesc, vă mulțumesc amândurora foarte mult, uh, tuturor celor care au contribuit la acest volum extraordinar și mă aștept la o explozie de vânzări. Da? Va fi o carte de patristică, cumpărată, fără îndoială în mii de exemplare, cel puțin asta nădăjuesc, vă dau o întâlnire săptămâna viitoare tot marți la ora 1 la emisiunea Metope. Metope.
0: Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.